0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada.
1: Orbesonora.com San Luis University Radio.
0: Mi nombre es Leucán, hola, los estaré acompañando a esta emisión transmedia, hola Eliane, hola Yara, hola Malena, hoy en cabina de Orbe Sonora,
1: iTunes. SoundCloud and Mixcloud.
0: Estamos transmitiendo por Radio Universidad en San Luis Potosí En la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 frecuencia modulada En Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 frecuencia modulada En línea estamos por Radio y .mx y por Orbesonora.com Orbesonora En video estamos eh, simultáneamente enlazados por Instagram TV por Facebook, por Youtube, en las cuentas de sonora Por lo que si no vieron desde el inicio o no terminaron de ver Ahí lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión de este capítulo de estreno La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast búsquenlos también en Amazon Music En Deezer, en Tidal En Tony Radio, en Mixcloud Búsquenos como Orbe Sonora
1: Facebook.
0: Bienvenido a la Comunidad Underprod Radio Saludos Underprod Alemania Saludos Comunidad Underprod Nueva York Underprod California Underprod Washington, DC. Saludos, comunidad eh, Underprod Colombia. Underprod Mexicali. Underprod San Luis Potos, comunidad Underprod Filipinas. En esta ocasión, en cabina de orbe Sonora, Austerior, un buen amigo comunicólogo. ¿Cómo estás, hermano?
1: <risa> Muy bien, contento, como siempre. ¿Tú qué tal? Sí, oye, bien, te cortas el cabello. Sí, fíjate que me raparon por ahí. Mi madre me dijo que ya quería que fuera un hombre de, de bien. Entonces, ella que es estilista, pues le echó ahí la mano. ¿Cómo ves?
0: Ah, de veras, no me acordaba. Mira, en qué momento, un buen momento para, para recordarlo, ¿eh? Igual cuando quieran cortarse el cabello. No vayan quieran donarlo allá. Como... No, creo que sí. Seguramente lo donaste, ¿verdad?
1: Fíjate que sí lo doné una vez, sí, cuando lo traía largo, sí, digo, lo tengo muy delgado, pero eh, sí, pues funciona, yo creo que sí, alguien le ha de, de funcionar.
0: Claro, no, pues por supuesto que sí, mi querido,
1: Austerior, Cabriales, ¿cómo has estado? ¿Cómo fue tu día hoy? Bien, fíjate que bien, eh, contento, ha habido trabajo, también ejercicio, la, la rutina... Y bueno, escapando un poco de la realidad que, que nos ahorita nos acecha, ¿no? Para, eh, para muchos mentalmente, porque pues este rollo no se ve, pero se siente, ¿no? Eh, lo que estamos hablando del COVID. Y, y pues nada, buscar salidas que te permitan eh, mantenerte estable mentalmente y también, bueno, para, para muchos de nosotros creativamente, estar bien para poder crear y, y transmitir eh, y, y poder hacer cosas que, que bueno, pues que... Que nos ayude, ¿no? A, a, a estar bien.
0: Ahorita, ¿qué andas haciendo? Oye, ¿traes el teléfono con la mano? Sí.
1: Está muy timboroloco.
0: No, no sé, imagínate una hora o más de una hora con el teléfono en la mano.
1: No te preocupes, ya estoy hecho. Es como cuando traes el micrófono en la mano.
0: Ah, pues es diferente, porque el micrófono nada más lo vas dirigiendo, pero acá esto es un video. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué estás haciendo ahorita o qué?
1: Fíjate que llegué a tu pobre casa aquí en el centro, vivimos en uno de los barrios, eh, San Miguelito, que, que la verdad es icónico. Hay una canción, eh, parte de eso, de San Luis Potosí. No, Yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito. Y la verdad es que disfruto mucho vivir aquí porque realmente pues se siente esa raíz potosina de, de las calles que, que, bueno, están descuidadas, pero al final sientes esa... Ay, ¿Cómo se llama? las costumbres? Todavía se rescatan, la gente ya es mayor aquí. Eh, vaya, sí te metes como que en la raíz, en, en el antepasado de, de San Luis Potosí. No, igual, digo, ha cambiado, hay muchas casas que ya no están eh, como eran antes, pero o hay muchas fincas olvidadas, pero se siente esa magia potosina, ¿no? De barrio.
0: Y, y dices, aquí en tu pobre casa, una casa tan bonita en donde vives...
1: Qué bueno que te gusta, hermanito, has tenido la oportunidad de, de estar aquí y la verdad pues tiene magia, esta casa tiene magia, tiene más de ¿Sabes? 100 años.
0: Está bien bonita, es como un castillito.
1: Es el castillito del amor, si le ¿Te llamamos. Acuerdas que...
0: <risa> ¿Te acuerdas que estábamos, la última <risa> vez que nos vimos, bueno la penúltima Ajá. La vez que nos vimos, estábamos planeando hacer unas fiestas ahí, pero ya después se vino todo este rollo de pandemia? Y pues ya, se vino abajo. Oye, ¿en todo este tiempo qué has estado haciendo? ¿Se modificaron tus actividades? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué andas haciendo ahora?
1: Fíjate que sí, eh, en el tema creativo eh, eh, lo he dejado un poco de lado. Eh, yo creo que mm, lo dejé guardado, pero no olvidado. Me refiero, creo que todo el mundo se ha puesto ahorita a crear, que está muy chido. Habrá muchos que se han eh, frustrado ya creativamente porque les ha podido más el tema eh, pues que se vive ahorita y más de amigos que, que conoces eh, que a lo mejor se han enfermado y todo y como que te va creando una montaña de piedras en tu espalda y ya no te permite estar libre para crear. Y hay otros que a lo mejor los ha potencializado para poder hacer eh, creaciones a ritmo de lo que está sucediendo. Eh, en mi parte. ...huí un poco al tema del ciclismo, que, que me encanta... ...que ya lo había hecho eh, pues de años atrás... ...y creo que estoy clavado en ese momento... ...y me gustaría retomar el tema creativo auditivo... ...que creo que siempre es más mágico que la televisión... ...la televisión tiene su magia, pero bueno... ...el, el audio te transmite esa tesitura... ...y, y te crea sentimientos... Eh, ...que el, cuando el oyente lo, lo recibe... Pues bueno, es diferente a la televisión, ¿no? Porque tú le metes imaginación y en la tele, pues ya tienes la imagen como tal. Eh, no he hecho algo creativo, eh, las últimas cosas que, bueno, mantuve todavía era estar tocando, eh, pues en Bóvedas, que, que es el lugar ahí que, eh, cultural, eh, que nos permite de repente hacer una exposición musical, que yo le llamo así. Y me gustaría retomar lo de los viajes, traía un tema ahí, viajes en, por el lo que es el país eh, en moto eh, Polizón Odiseo Polizón es el nombre del programa que, que esperemos lo podamos eh, ya materializar el próximo año se detuvo por el tema también del COVID no no se me hizo como que muy genuino salir ahorita eh, mientras pues, muchos se están guardando y, y dije bueno tuve ahí una pelea eh, pues eh, de criterios, es decir, salir a hacer un programa, eh, fotografiar eh, ahorita, eh, a tomar documentación, bueno, documentar cómo está el tema de los viajes, creo que no era como la invitación más idónea eh, por la que atravesamos, ¿no?
0: pues como invitación a viajar, igual no es lo más este, adecuado en estos momentos, pero a lo mejor sí, en el sentido de compartirle a las personas que estamos encerrados eh, algo del mundo exterior, pero también pues te pones tú en riesgo y eso pues no está chido.
1: ¿Ya te vacunaste? Ya, nos tocó la primera vacuna AstraZeneca. Eh, invito a si nos escuchan ahorita gente pues menor de 29 años que lo hagan. Eh, que, que no lo piensen, no es sé así, si no me están pagando ni nada, pero creo que sí debemos ser conscientes y cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás, porque irremediablemente tenemos contacto con gente grande, familiares, en el trabajo, veas a ver tú, y, y sería muy triste que a lo mejor te dé a ti, no te pase a mayores, pero tú contagies a alguien y le puedas crear un daño irreversible. Entonces creo que la vacuna... Eh, pues no lo digo yo, lo dicen los científicos, ¿no? No, no creo que nos estén vendiendo eh, agüita bendita, sino realmente eh, funciona. No te, no, no, digo, no te quita que no te des, sino simplemente que tu, tus, eh, ¿cómo se llaman? Los síntomas sean menores.
0: No y ser responsable contigo y con los demás, ¿no? Porque como tú dices, tú puedes contagiarte y contagiar a los demás nada más por no cuidarte, por traer un cubrebocas que nunca lavas, ¿no? Que esa es otra eh, la higiene. Eh, oye, bueno, regresando a. a oyéndonos al inicio de, de toda tu historia, tú estudiaste ciencias de la comunicación en la facultad, en la Hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero pues tu rollo viene desde antes. Yo recuerdo que te conocí haciendo radio, estabas en. en EXA, pero mucho antes, pues tú eras un niño. ¿Te empezó a gustar la <risa> sí. música? ¿O cómo está la cosa? Porque al, algo que te caracteriza es, es este. Tu rollo melómano. ¿En dónde empieza ese gusto por la música?
1: Pues yo creo que de la soledad, ¿no? De que mi madre me dejaba encerrado cuando ella se iba a trabajar y te va a dar y un zapes se... si te cuando te vea.
0: ¿eh?
1: <risa> bueno ya me los daba, ¿no? De pequeño que ahora ya no ya no se permite eso, pero pues eso me, me acomodaron un poco las neuronas y me guiaron por el camino de la música. Porque nací en un barrio bravo Me imagino que, bueno, tú sabes de eso, barrios eh, Me refiero a bravos, pues Que no tienes como que sales a la calle Y, y no tienes la mejor eh, educación afuera, ¿no? Sino también con muchos chavos que también andan de vagos Igual que uno Entonces ella me guardaba Me compré un estéreo que descompuse Grababa eh, las canciones de radio que, que yo creo que muchos lo hicimos Entonces tenía mis compilaciones en cassettes Que yo compraba, que era mi inversión porque, pues, ¿qué más te comprabas, no? Eh, sino que hacer vírgenes, primero los de 60 minutos, luego había 90, ¿no? Entonces era una maravilla porque ya tenías más capacidad para, para grabar. Y de ahí nació mi, mi gusto. Acompañado de la televisión, pero vuelvo, la televisión pues, te daba todo. La radio, no, la radio te llevaba a otros lugares, a viajar, a, a sentir emociones que la televisión para mí no despertaban. De ahí fue un crecimiento. Eh, Siempre tuve esa cosquillita de, de ser DJ eh, y hacía mis voces, grabaciones, y eso me llevó también a la parte de locución, ¿no? Iba y yo no me había dado cuenta que, que una parte me estaba llevando a la otra. Entonces me compré mis primeras eh, tornamesas ahí, los duales que eran los al de audio, que eran malísimos por cierto, ¿verdad? No, 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 tenía la mejor, eh. a ver,
0: ¿eran tornamesas o, o eran este, reproductores de CD?
1: Reproductores, reproductores, sí, no, no había mucho dinero Imagínate, ¿no? ¿Dónde sacaba los viniles, no? Digo, al menos que fue fuera de los vías Pero todavía no era tan ducho para ir a buscar a las vías eh, viniles Y de ahí fue mi crecimiento Yo recuerdo muy bien que a los 14, 15 años yo ya mandaba cartas a, a Grupo Asir eh, Porque yo tenía ideas, ¿no? Yo quería proponer, yo quería que se hiciera esto y todo Y ahí fueron mis primeros acercamientos No logré nada eh, tardé ¿Con quién hablaste en eh, Con Gerardo García, yo creo que lo conoces. Eh, es claro. un chico muy colaborador. Mi historia, igual la de Mi historia
0: ¿Sí? es igual que la tuya, ya el cual <risa> que me recibió y por eso estoy haciendo radio.
1: <risa> Bien, un tipo muy ducho, un tipo muy conocedor de, de radio. Eh, nunca me dijo no, me daba largas, eso sí, dos años esperando <risa> a alguna respuesta hasta cuando se cansó de mí me dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar trabajo el sindicato, el sindicato es el que se hace cargo de, de las plazas aquí y en cualquier parte y ahí fue cuando mm. caí al sindicato por la necesidad de estar en radio, no por que yo quisiera ser sindicalizado en ese momento o yo pensara ser sindicalizado ¿Y luego? pero ¿Todavía estabas en la prepa? estaba saliendo de la prepa de... en bueno, 14, tío, 14 cuando empecé a mandar mis primeras eh, cartas y con él estuve un trámite de dos años. O sea, él me decía, vente en dos meses, Gerardo García, ¿no? Y yo, pues sí, en dos meses estaba ahí, ¿no? El día que. Y me. O sea, dos años así me trajo hasta cuando lo cansé, ¿no? Dos años, ya. Yo estaba ya a finales 17, ya para entrar a la universidad, que por cierto, no entré el primer eh, año. Eh, porque pues no, no quedé, los, los, el cupo era de 80 y creo que hacían 400, 500, ¿no? Y la verdad es que yo no era muy bueno académicamente. en ¿Qué, qué, qué lugar Siempre quedaste? El, la primera vez como en el 100, 110.
0: No, pues te fue bien, yo quedé como en el 200.
1: <risa> 200. Y, pero no es pero era bastante, ¿no? Sí. Pero aquí también. Sí, pues sí. Y, bueno, para no hacer tan largo ese tema, hice tres veces eh, solicitud y la tercera quedé y quedé en el 80 o sea, en el último, la, la última vez.
0: ¡Órale! No sé
1: padre. si también lo hicieron. Sí, lo hicieron a lo mejor porque alguien no se sé, quiso, ya ves que si sí, de repente alguien cancelaba, porque había gente que todavía hacía trámites para dos eh, facultades, ¿no? pues me, me, me tocó el reacomodo y agradezco, y fue una etapa muy bonita en la universidad, reafirmé lo que yo tenía en mente, Digo, obviamente ya había trabajado antes en radio, retomando, antes de entrar a la universidad, yo ya no me sentía tan, eh, pues, descobijado porque estaba haciendo radio, eh, empecé de operador en Radio Fórmula, arriba de la Procuraduría eh, aquí en Ejevial, y pues ni baño teníamos, ¿no? Era una cabina muy triste porque no había baño eh, y yo era suplente de operador. ¿Qué hace un operador? Era,
0: era una cabina muy triste porque ni había baño.
1: No había no, baño, tenías tampoco, que bajar. Sí, sí. Eh, te, te tenían sí, en la azotea, fui, se sí. veía en el puerto. Sí, en sí, sí. sí, el sí. puerto, y yo cubría, era cubrir eh, descansos de operadores. ¿Qué hace un operador? Digo, para la gente que, que nos escucha, los amigos que nos escuchan. Pues bueno, son los que cuando... Esto era Radio Fórmula, venía la señal de México, me tocaba a mí bloquear los comerciales nacionales para meter eh, los locales, ¿no? Era prácticamente lo que hacía, y cuidar pues, prácticamente que la señal estuviera al aire y que no se apagaran lo, los aparatos o hablarle al ingeniero si había una falla de algún transformado, bueno, de alguno de los transmisores que, que, que no estuvieran eh, óptimos. Y de ahí duré como un año, dos años, de ahí brinqué a estéreo sensación. Todavía me faltó, todavía me tocó la, la experiencia de sensación cuando era pues una estación, pues era la top, ¿no? Porque sí. hasta me acuerdo todavía creo que es del jingle, ¿no? Bueno, ahorita si me acuerdo lo canto. Estéreo y, sensación. y fue muy divertido porque sí, André, bueno, pues, cada horas mismo. Sí, sí, sí. Sensación, fíjate que era de mis favoritas, tengo que reconocer. Yo no era tan globo. Porque Lobo también era una estación muy buena en esos tiempos, igual que estéreo Rey. Y creo que era lo mejorcito, ¿no? Ya lo demás, pues era pues echando ahí un ojo de buen cubero, no me acuerdo de las otras estaciones. Creo que hasta era estéreo Recuerdo. Eh, vaya. Eh, había otras estaciones que no. que yo no tenía en el, pues era en el radar. Por el público? Ajá. Y pues me yo encantado, ¿no? Igual de operador, de ahí en, en sensación aprendí a hacer, eh, editar audio, que fue muy divertido porque pues, eh, aprendí a hacer comerciales. Ya ¿Y Con, con computadoras, sí. El Soundforge, que era como que el pan de cada día, pues ya estaba ahí, ¿no? Eh, en acción, con unas versiones muy lentas, con computadoras que te tardabas un chorro en, en lo que era editar. Pero era muy divertido, entonces yo ya estaba contento y ya no me preocupaba tanto el no entrar a la universidad, aún así lo no intenté porque mi madre pues siempre como, pues como las madres, ¿no? Que procuran a sus hijos, tienes que tener una carrera para, pues para que seas alguien en la vida, ¿no? Un papelito, papelito habla, como dice, ¿no? y así fue como me aventuré la tercera ocasión, quedando en la universidad y ya trabajando en radio, que era, que era muy divertido porque a veces me tocaba trabajar eh, los turnos son de 6 horas, entraba a media noche, salía a las 6 de la mañana y de ahí me iba a, a la escuela pues, pues, estando puberto todavía 21 años, pues o sea, las ¿cuántas? desveladas no te pegan Ajá. y ahí aprendí te duré un rato también eh, eh, de ahí de sensación me fui a Raza, la música que llegó para quedarse. Yo creo que te acuerdas Ajá, de la claro, claro. que estaba el 750 AM. Y ahí empecé me, Hilda briones una gran amiga Ajá. que me imagino que también eh, la conoces, muy, muy ah. amable. Pues me, me empezó a decir, ¿por qué no grabas? Y yo era malísimo para grabar porque pues, estaba tieso, me ponía nervioso. ¿Grabar voz? No salían bien las palabras grabar voz. Y me decía, grábate esto. Y, y yo le agradezco la confianza que me dio porque eso me dio el valor para poder, eh, eh, pues, practicar y empezar a, a, a grabar. Obviamente grababa horrible. Yo creo que eh, hay que reconocer que hay locutores que tienen la voz, pues, no tienen que impostarla, ¿no? Es natural lo que ellos, los escuchas. Y hay otros que pues tenemos que meterle un poco más de maquillaje a la voz, ¿no? Trabajarla, eh, embostarla para que se escuche limpia cuando estás grabando. quien ya la trae pues de nacimiento, que está muy padre. Y ahí aprendí a... Eh, hice mis primeros pinines grabando. Grababa horrible, que yo creo que si escucho ahorita mis grabaciones en ese entonces, pues yo creo que me <ríe> pues me da risa, ¿no? Porque sí no era lo, lo más óptimo. Pero de ahí agarré callo y me animé. Me animé, empecé a, a grabar Duré un rato ahí eh, También era cubre descansos Porque me permitía seguir estudiando en la universidad eh, En la universidad pues no, no aprendimos mucho de radio eh, por, Un saludo a Santiago Arias fue, eh, Digo, todavía estábamos ahí en otro En otro <risa> nivel más Pues sí, no Dices, más, no, oldi, aprendimos más mucho,
0: no aprendimos mucho de radio ya el nombre
1: bueno, lo, lo mando a saludar, ¿no? Digo, eh, con todo respeto Digo, creo que te has a dando ahí, o ya no, ¿ya estás tú en no, radio? Pues, ¿O qué? Ya, ya me perdí eh, No, pues, crees que está En vez de él? Uf eh, Estoy desconectado de lo. Tú Pues está bien, ¿no? Ya, 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 eh, me da gusto Ya, Es, me hubiera, es me temporal, tomar... es, es temporal me hubiera gustado tomar clases contigo, la verdad, eh, creo que hubiéramos eh, tenido a lo mejor roces porque eh, en algunas cosas somos muy parecidos, somos muy tercos, nos gusta mucho eh, proponer, pero bueno, eso hubiera sido más productivo que por pues, lo anterior, ¿no? Eh, que te aprovechen ahorita, por cierto... <risa> que te aprovechen ahorita los estudiantes que, le, que te toque eh, instruir porque, y compartir, porque la verdad, bueno, pues es un tipo, sin aquí echarte rosas, pues que ya tienes mucho en el, en el ámbito también de radio, de medios, y, y procuras estar al día, entonces es muy divertido, y, y bueno, lo dejamos ahí. Eh, entonces, pues bueno, no aprendí mucho ahí en, en la universidad, seguí... De cubre descansos, me acuerdo que compraba mucho la revista La Mosca, eso me alimentaba los fines de semana, salía cada semana. Entonces, pues, la compraba uh -huh. y, y me mantenía en punto, ¿no? Y me daba como aires para decir, yo puedo hacer esto, yo puedo eh, ir creciendo. Se da el cambio para EXA, sigo de cubre descansos, de operador. Y me aventé casi, pues yo creo que unos 10 años, digo 8, echando ahí tema de, de operador. Y ahí en Exa se dio la oportunidad ya de empezar el programa de Electrodoméstico, eh, de la música que llegó para quedarse, que era de DJs. Y ahí también empecé a hacer mis pinines, ¿no? Porque yo nunca había estado tocando frente a un público. Toda mi eh, preparación para DJ fue autodidacta, lo que como Dios me dio a entender, no había tantos tutoriales en, así tan claros. Y pues aparte con mis aparatitos... Eh, de, de tercera Bueno, del tercer mundo, pues eh, yo hacía lo ah, que yo... Ah, estás empezando. A mí. Ajá, entonces, pues bueno, eh, sí, desde el destino, me, pues empecé a conocer gente como tú, Colectivo Arbe Sonora, eh, Colectivo Metro, y, y me empezaron a ropar, ¿no? Porque pues, yo estaba verde, yo no tenía eh, compañeros... Eh, eh, pues de DJs, ¿no? Que me dijeran, vente, vamos a tocar juntos, eh, vamos a, a regarla juntos, ¿no? Porque si empiezas, vamos a conocer el público, vamos a leerlo. Entonces me la venté yo solo. Y, y más cuando te llega el premio mayor, que fue eh, mejor DJ, el premio, que fue más por la selección y, y todo este tema, pues no te lo esperas, ¿no? Fue algo muy sorpresivo y muy rápido. Creo que ¿En no en estaba yo okay. listo para. Es correcto. Yo no estaba listo para eh, para ello porque fue muy rápido, fue en menos de un año, un año y medio, y yo no tenía la experiencia de haber tocado ante el público en vivo. Yo todo lo hacía de, desde mi casa y no es lo mismo cantar en tu casa. Ah, okay. pues. Entonces, bueno, eso nunca, a lo mejor nunca te lo conté, pero yo nunca había tenido una experiencia anterior de tocar frente a gente. Siempre era como... Yo Órale. solito ahí en mi cuarto... O sea, la primera vez esto.
0: en tu vida... Y fue, fue un masivo... Ante tres mil personas...
1: Así fue... Entonces, yo estaba que me... Te lo juro... Me, me tuve que poner borracho... tengo que, Ahí en el catering había... Vodka con Red Bull... Yo le entré un poco así duro... Pero más por los nervios... que Porque yo realmente quisiera ponerme... Ebrio, ¿no? Sino porque... Pues imagínate... Es como... O usted cantaba en su cuarto, pues ahora váyase a cantar ahí a la feria, ¿no? Un ejemplo y, y pues ahí pues sí, me, y luego con DJs internacionales y tal, la verdad yo no sé cómo saqué ese día, lo disfruté mucho, la verdad es que me Eso quedó una padre además de
0: es que la selección en la selección estuvimos involucrados nosotros sin conocer a, a, a muchos, a unos los conocíamos, a otros, ¿no? Pero pues ahí tú te tienes que eh, poner una venda en los ojos y decir, eh, voy a escuchar sin ningún prejuicio sin, sin nada, ¿no? A valorar, y la verdad es que tu sede era muy bueno y por eso se eligió para este para que participara ahí. Y cuando te presentaste, allá arriba, todo estuvo excelente, excelente. Es más, un, esa semana te entrevisté por radio.
1: Sí, sí, sí. estábamos estabas en,
0: en EXA. No, 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 te estabas trabajando en EXA y te entrevisté, yo estaba acá en, en el programa de electrónica, estaba ya en, ah. en Radio Universidad y me acuerdo que nos enlazamos para entrevistarte por teléfono porque pues tú estabas allá en la estación y no podías salirte a, a acá, la entrevista fue un sábado, creo
1: Exacto Sí, fue nuestro primer acercamiento cuando eh, supe de ti eh, que por cierto, ¿verdad? que me querías, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice tu, tu hermano Cabulear, no me acuerdo. ¿Por qué? Y no, pero no, porque. No me gusta? acuerdo. No, 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 no recuerdo. Creo que. No, pues imagínate. Pero, si pero sí por fue.
0: Eso, por eso, perdón que te interrumpa. Si era el, el seleccionado, pues había que difundirlo. ¿No? Lo que pasa es que claro. y yo nos llevamos medio pesado. ¿No? Y, y Rabín este, se suma a ello, Rabín mi hermano. Pero no, 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 para nada. No, 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 todo era buena onda.
1: Y, y tío, lo disfruté mucho, fue, fue una etapa 2007, que fue la etapa de 2007 que fue eh, cuando gané, y, y, y pues ahí hice muchos amigos, eh, ya empecé a tocar más en, en bóvedas y todo, y empecé, y, pero yo no les decía no que yo no tenía experiencia frente a la gente. Pues vienes de tocar en un escenario entre 3.000 personas, Plaza de los Fundadores, eh, pero tengo que ser sincero, me ganaban todavía los nervios, era, sí, era muy... Pues era pesado porque cada vez que iba a tocar me, me daban como ganas de vomitar, ¿no? Me ponía muy nervioso. Eh, eh, sí, 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 fue así al, al principio. Luego ya agarras callo como todo y, y pues se fue dando solito y, y me di cuenta pues que si sí hay madera, simplemente había que ir a practicar y estar sexualizando y aprender a leer a la gente, ¿no? Como DJ. Y, y pues bueno, ahí está que, que ese tema pues lo, lo seguimos haciendo. Eh, creo que ahorita para cualquier DJ eh, eh, esa área está parada, ¿no? Y, eh, y el ahorita tocar, pues, no es como lo más idóneo o, o todos los colegas no lo están haciendo porque, pues, no hay dónde y aparte, uff, pues, no es lo mismo, ¿no? Ya, ¿no? ya no ya no, sientes el sudor de la gente bailando en la pista o, o haciendo, pues, sí, ese ritual de, de acompañarte en las rolas. Y, pues, ya, ya se acabó, ¿no? Por el momento. Y,
0: y, y también y no está chido porque hay lugares que sí están abriendo y eso no está chido. Porque imagínate, tú eres uno de los responsables de convocar a gente en medio de una pandemia, donde la gente no usa cubrebocas. Porque yo veo los videos, por ejemplo, de, de muchos amigos que aquí en San Luis y en otros lados, pero hablemos de aquí de, de San Luis en donde están presentándose, y la gente está gritando, cantando la canción, pero pues así pegaditos, sin distanciamiento social, obviamente sin cubrebocas, pues en realidad desinformados o con una falta de, de, de conciencia. Entonces, ser uno el promotor de eso, pues no está chido. Yo, yo personalmente me opongo a, a, a convocar gente y a, a presentarme ahorita en algún lugar. Durante toda esta pandemia eh, yo estoy eh, en contra de ello, ¿no? Se me hace sumamente irresponsable.
1: De acuerdo, de acuerdo. Creo que no es el momento... Eh, todos tenemos ganas de tocar, como el teatrero te, tiene ganas de hacer funciones y que vayan a, a sus, pues a, a que los vean en vivo, porque no es lo mismo verlos en eh, por la tele o algo. Y como en otras disciplinas, no artísticas eh, de danza, bueno, de música, grupo. Pero yo creo que sí debemos contenernos, sí debemos ser eh, nosotros partícipes de no tocar, de no, pues eh, traicionarnos. Y, y pues vaya, es que es muy volátil yo platicando con, con amigos, digo, no sé qué nos depare, tampoco ser catastrófico, pero pues ahorita cuidarnos, cuidarnos y, y bueno, pues tratar de hallarle lo bonito a la vida y, y si salir a correr, si salir a caminar, si ver una serie te hace feliz, algo que también te proteja y proteja a los demás, pues hazlo, ¿no? O como esto que estamos haciendo, que, que tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y y bueno, es una forma de también de divertirnos, de compartir y, y de concientizar de que, de que, pues sí, son tiempos complicados y nuevos para nosotros, ¿no? Totalmente nuevos y que nos van a marcar, ¿no?
0: No, pues de definitivo, 100%. De hecho, pues así, eh, eh, quienes no conozcan, nos estén conectando por primera vez, lo que hacemos es un ejercicio consecuencia de la pandemia en donde nos ponemos a platicar dos amigos como cuando platicamos y nos juntamos. ¿No? Entonces este es un ejercicio donde dos amigos están platicando Afortunadamente tengo amigos muy chingones Que están haciendo cosas bien importantes y bien interesantes Y que le están aportando a la sociedad en San Luis Potosí algo O que le han aportado Y pues ellos son los que están aquí no pues, Y es tu caso no que, que has hecho este tipo de aportaciones Bueno, estabas en la universidad Y ahí eh, surge un proyecto de tesis Que fue Tentáculo Radio Que es un tema de una radio ecológica que es en donde dices, hablando de lo que empiezas a aportar, ¿no? Por una parte y por la otra, el nombre de Austerior. Eh, yo no sabía que la ocasión que tú te presentaste en el Technogeist fue 2018, me parece. Eh, 2017, 2018, nunca habías tocado, entonces, pues tu nombre lo sacaste, ¿cuánto tiempo tenías o, o qué onda? 2007,
1: ¿Fue? sí, ¿no? Fue 2007.
0: 2007. 2007, sí. Sí, 17 fue hace poco.
1: Ajá. <risa> Y dije, no, pues que no, vamos a tocar de nuevo El nombre, pues es que mira Imagínate, lo estuve pensando ayer Que si iba a dar eso Y todos los nombres, pues De DJ, pues no me iba a poner DJ Manolo ¿No? DJ Manolo Como que iba a sonar muy latino, muy Pues no, eso te iba a vender ¿No? DJ Manolo, pues es bueno DJ Manolo, pues no sé, cumbias Norteñas, acá con DJ Manolo ¿No? DJ Auster eh, se dio como hay una de Auster, de estéreo, que es como, y también austero, ¿no? Era como un tema muy, eh, eh, pues minimalista, ¿no? Va a ser una persona austera, ligera. Eh, y, y de ahí salió el nombre, porque yo buscaba algo que, que fuera mío, que, que me representara a mí, que, que, que estuviera allá afuera, que no fuera Manuel Cabriales, sino que fuera el de DJ. Y así también dividir lo que es la parte de producción o, o la, lo que llevaba a Tentáculo Radio y, y ser el DJ. Entonces salió eso, Austerio, se quedó en Auster, de hecho lo podríamos acortar que mucha banda lo maneja como Auster, que viene también del escritor Paul Auster, que a mí me encanta. Entonces lo estaba pensando también en acortar, digo, si Auster está bonito, pues dejarlo así, ¿no? y el proyecto de tentáculo que, que me dejó yo creo que ahí nos eh, me dejó mucho aprendizaje uff eh, pues ya tiene casi 11 años que, 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 que comenzó comenzó en la televisión ¿eh? comenzó ahí con canal 13 hay un acercamiento Antes que tentáculo radio una... sí sí no 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 miento no no, no, revés, no, no. ¿no? miento espérame. Fue al revés. ¿Por sí, era tu proyecto yo, de test? Era, un,
0: era una radio ecológica que crecía sí. en el Parque Tangamanga, ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, y sí. Esa fue la base. Eh, ah. medio, medio ambiente, eh, bueno, medio ambiente sí que era ecología, música y, y cultura. Esos eran los, los tres pilares son, ¿no? de, de, de la estación. Eh, que yo cuando nació este proyecto, pues bueno, lo vi así. Que fíjate que al principio también estuvo ahí, dentro de esto, eh, Debo Armenta. Eso ah, no ¿sí? lo sabía. Sí, claro. ¿No? De hecho, por eso tuvimos ahí un distanciamiento, que le mando un gran saludo, porque ahora pues, volvimos a, a tocar nuestros labios. ¿O, <risa> o sea, ¿pero ya están bien o sea ya están eh, enojados? Ahorita bien, bien, ahorita Ajá, bien, okay. o sea, es un tipazo volvimos a tocar nuestros labios, ¿no? porque pues ya, ya Ay, estamos ya, ya. bien <risa> eh, empezamos ahí en el cuarto de, de mi casa nada más que pues el tema él traía un y se lo bueno, lo voy a decir, no es ventilación él traía un tema más de ganar dinero a corto plazo y todo y se desesperó entonces se salió del proyecto pero era, él había se había sumado a este proyecto de, de tentáculo pero pues se bajó del barco y, y lo continué yo solo y, y lo menciono porque hay que darle los créditos que él también estuvo desde el principio No no sería de mi parte ética decir que yo fui el iniciador No, él aguantó como dos meses Pero pues él, traía, él tenía ganas de eh, pues de ganar lana de Pues sí, ¿no? Como todo Y este proyecto pues era más ir cocinándolo esperar, eh, armar toda una plataforma para transmitir por internet a armar la página que ahí también colaboró mi hermano y pues no es uh -huh. un tema fácil porque no, no, el internet no es como ahora que, te puede, que hay aplicaciones que te permiten escuchar mil estaciones antes era bien complicado no la gente tenía que bajar un link o meterse a la página directamente, mantenerla ahí y podernos escuchar, entonces realmente el poder transmitir era complicadísimo y más en México. Yo creo que en otros países ya era más eh, fácil y eso creo que nos pegó mucho, pero aún así yo creía mucho en, en tentáculo y e hicimos la activación como que la presentación de, de la estación fue eh, vuela un papalote ecológico en el Parque Tangamanga. Eh, quisimos hacer una, eh, juntar eh, naranjas, eh, que era como el pago para que la gente pudiera eh, participar en este eh, pues era una, sí, un concurso de papalotes, ¿no? Ecológicos para crear conciencia y todo. Estuvo bonito, la verdad es que estuvo muy bien, pero eh, bueno, ese fue como, el, la, para mí fue la presentación de la estación, ¿no? Yo quería darla a conocer. Fue en el Parque Tangamanga 1, y de ahí empezamos este viaje, y de ahí se fueron uniendo personajes para armar programas a lo largo de, de la transmisión de. De tentáculo, que creo que llegamos a tener cuatro o cinco programas durante la semana, que era, que sí era una joda, porque pues prácticamente yo era el operador y el productor, entonces me la viví ahí en la oficina, que la tenemos aquí en Álvaro Obregón, llegaste a ir, me acuerdo. Eh, sí, 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 frente a pócimas eh, Pésimas, frente sí, frente a pésimas. Entonces, pues viví. Estaba bonito cuando lo inició. Que por cierto, entrevistaste a Antonio Alex, Alex. Alex Valencia. Ahí él, él lo, lo inició con un buen eh, proyecto y a mí me agradaba mucho porque hicimos ahí una sinergia. Ay, me acuerdo que te acercaste conmigo muy bien, pero pues bueno, ah, de verdad, el capitalismo los contacté, siempre... ¿verdad? Sí, nada más que acuérdate que pues, el capitalismo mata eh, cualquier noción de artística. Eh, productiva, no, creativa, entonces pues ahí él fue también víctima, no, como muchos hemos sido de, de, del capitalismo, y, y bueno, ahí trabajamos, operamos mucho tiempo la, la estación, aunado de eso ya se tenía. ¿No? Se Vamos a platicar de este proyecto,
0: porque eso se me hace interesante, porque igual alguien puede retomar la idea y hacerlo, ¿no? Tú tenías una estación claro. que se llamaba Radio.com con cinco o seis programas, y yo te decía, ¿por qué no transmites en los antros? Es decir, aquí tienes enfrente a, a, a Pésimas, pues, entonces Pósimas, eh, Alex Valencia, pues, yo lo conozco, es mi cuate, te lo voy a presentar. Y pueden llegar a un acuerdo en donde tú transmitas desde su lugar. Y otro día puedes transmitir desde las bóvedas y puedes hacer un circuito de antros con ese perfil sí. eh, en el centro de la ciudad. En diferentes días en donde todos se enlacen a la misma hora. no? Era eso, pero al final ya no supe qué pasó. Pero estaba padre la idea.
1: Se hizo, ¿eh? Se hizo en el Brixton cuando... En ah, los últimos ¿sí? años de... Sí, en el Brixton transmitíamos los jueves, cuando estaba Buda, que, es que era el gerente. Uh -huh. Y es en cierto. Bóvedas lo hacíamos itinerante. Es cierto. Y lo hicimos. Es cierto. Sí, desde se, la hizo, se, hizo. Te se hizo. Sí, sí, sí. O sea, sí digo, le picamos, le picamos por donde, donde se pudiera. Y de ahí salieron las otras estaciones que nos querían... Pues competir que fue muy sano que, me, que a mí me divertió cuando este Rogelio Agarró acá Antena Te acuerdas que inició Antena en FM En ese entonces Pero Y luego también con Ajá, ajá Y pues yo me di cuenta ahí que, que el experimento no era el momento Que el tiempo no era el momento Porque él le había metido mucha lana Había estado en un en su pues frecuencia modular Y no había logrado nada Metiéndole dinero y todo como una estación Y nosotros lo hacíamos con un presupuesto bien pobre pero con muchas sí. ganas y con mucha pasión, ¿no? Y con gente creativa que, que lo hacía y no cobraban, lo hacían porque les encantaba, porque creían en el proyecto, porque se sentían arropados y a mí eso me, me llenaba, ¿no? Entonces, y salió otro con este Ángel también, no sé ¿Con si Con Ángelito. Bueno, ajá. Entonces eran dos proyectos, éramos... Pues sí, era, no se me acuerdo, era Búnker o se llamaba la estación, no me acuerdo, estoy estoy divagando. Creo que
0: sí, creo que sí, creo
1: que sí. Sí, era Búnker. ¿no? Creo que y, sí. Y luego también lo, digo, en otro formato lo, lo intentó también ya de, un poco después, porque me acuerdo que hubo una vez una convención aquí de y nos ubicábamos este... Antonio Aguilar, no, este Aguilar, ¿cómo se llama? Jesús eh,
0: Aguilar. Con Jesús Radio. Aguilar,
1: que también puso su estación... Y tampoco pero pegó... Ya,
0: ahí sí ya era más, era diferente. Ahí ya, ya iba como que un público no de jóvenes, sino él como que le tiraba más a hacer el, el, la versión radiofónica tradicional, pero en línea. Pero sí, es que no era claro. en los momentos, pero estuvo bien. O sea, el esfuerzo que muchos hicieron, tú, Jesús Aguilar, El Angelito, este, y, y Antena Radio, que no es Antena San Luis, era Antena Radio, eh, fue muy importante que se hiciera eso. ¿Por qué? Porque imagínate existía entonces una cultura de radio en línea en San Luis Potosí que no, que no funcionó Exacto. pero fue parte de un cimiento cultural y eso, estuvo bien, eso fue algo bien importante en la historia de la radio en, en San Luis Potosí
1: Ahora, yo te pregunto yo, digo, yo, yo soy, parte de, ¿no? soy parte del, del demonio de, de radio porque estuve dentro digo, lo, lo, lo digo, lo disfruté eh, tengo muchos compañeros que son sindicalizados que trabajan en radio aún eh, con todo respeto, pero yo siento que San Luis con Potosí todo respeto que son sindicalizados. no es verdad, no, eh, o sea, lo digo porque también lo fui, fue mucho tiempo y me arroparon sí. y me cuidaron. <risa> eh, pero yo creo que San Luis Potosí eh, el, el target es grupero, es ranchero. O ah, sea, claro, claro, uno, claro,
0: claro. Y,
1: y, y, sí, y no. yo creo que los
0: necios, o sea, sí. Porque regionalmente bueno. es a donde perteneces. O sea, estás abajo de Monterrey, Ajá. Centro de México, Aguascalientes. O sea, claro. culturalmente es la región musical. ¿Sí? Y la región cultural. ¿sí? Eso es lo que es. Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, pues es una ciudad de migración. Por la zona industrial tú has visto la, a la, la ciudad hasta donde ha crecido, ¿no? O sea, ya las, los montes sí. que, que la circundan ya están llenos de casas. Entonces pues todo eso también es consecuencia de la zona industrial, ¿no? todos esos nuevos potosinos que no nacieron en esta región, obviamente no escuchan este la caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos son de, de, de extranjeros y muchos de Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, que, que traen otra, otras referencias, entonces... Las situaciones que hoy pues ellos escuchan radio en línea o las estaciones nacionales a la hora que se enlazan de manera local, ¿no? Pero las cosas están cambiando consecuencia de esta migración aquí en San Luis, es mi perspectiva.
1: No, mi de acuerdo. De vista? Digo, yo creo que en su momento nosotros fuimos necios, o sea, los que empezamos a hacer esto porque eh, yo siento que estaba más tirado a, al tema Pero Ahí está el tema de la migración de este rey cuando cambió a la mejor que fue, bueno, que fue después de Stereo Rey fue Best FM, y luego ya uh -huh. eh, cambió a la mejor, porque pues ya no era redituable tener una estación de música en inglés en, en San Luis Potosí, y, y siento que nos pasó lo mismo a nosotros, bueno, los que más a un en rollo, no me gusta la palabra alternativa, pero bueno, eh, la descripción, porque pues lo termi alternativo termina siendo comercial siempre, ¿no? Eh, y, y nos dimos topes... No, y, no, cuando y, y, nace.
0: ¿Mande? O sea, cuando nace es alterno, es alternativo. Ya después, pues, se va modificando y todo, ¿no? Es, es como Caifanes, ¿no? En su momento fue uh -huh. emergente. Fue alternativo, después fue comercial, pero tuvo su misma esencia. Bueno, en el último uh -huh. disco ya no. Pero, pero en su momento, pues, así fue, ¿no? Alternativo.
1: De acuerdo. Entonces, creo que... Eh, pues, no entendimos el mercado. Bueno, yo no... No sé cómo sobrevivió Tentáculo TV porque era como el resumen de lo que se hacía en Tentáculo Radio y pues era en un en una tele era en televisión abierta que iba para gente mayor, pues el target de Canal 13 no era la gente juvenil y el programa era de los más vistos según ahí estadísticas. Sí, y yo no lo entendía, era de los más queridos ahí todo el tema pero yo nunca lo entendí y eso me rompía, me quebraba un poco la cabeza porque eh, dije, pues bueno, estamos haciendo con videos medio fumados, con artistas que pues igual, ¿no? Pero era fresco. Y era fresco.
0: Era fresco. O sea, tenías dos conductoras, buena onda, guapas, que le agarraban la onda y a todo eso, la música refrescaba también, entonces pues eso era algo diferente, a lo mejor a ver este, al del mostachón, ¿no? criticando, haciendo crítica pseudosocial, ¿no? O sea, una cosa bien extrema,
1: ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, esa fue como la etapa de tentáculo que, que yo disfruté mucho, eh, se hicieron muchos programas, eh, transmisiones, desde Museo en Labrito, yo creo que tú nos invitaste, eh, ahí en algunas ocasiones que, que estuvo de lujo, a mí me encantaba porque pues, nos sentía, sentíamos que estamos como abriendo la brecha, ¿no? Porque nadie lo hacía, también en el centro de las artes y, y el agarrarte ahí y plantarte y hacer transmisiones en vivo como las grandes estaciones cuando llevaban pues todo su parafernalia, ¿no? Que, que pero además tú cañoneta. venías de eso, o sea, sí, tú venías venía de ese de radio
0: tradicional, o sea, tú ya sabías de control remoto, tú sabías de, de, de todo ese rollo y ahora lo hacías así de manera independiente por internet, pero con toda esa experiencia, o sea, no estabas improvisando.
1: Sí, y, y, y bueno, con, con lo que teníamos de tecnología, ¿no? Que te acuerdas que eh, tenía, comprabas unas USB con internet que tenías que conectarla a tu computadora porque no era, no era idóneo gastarte los datos de tu teléfono para poder transmitir, ¿no? O sea, tenías muchas limitantes y se te cortaba la señal y si no había wifi a dónde ibas pues ya tenías tú una complicación porque ya no mandabas una señal óptima, tenías que bajar la calidad de, de la transmisión que tú subías para mandarla al servidor. Pero era muy divertido, era, se sentía uno libre, yo, yo me sentía libre, me sentía eh, pleno, eh, eh, sentía que íbamos avanzando, pero llegó un momento en que pues, también me di cuenta de que eh, Tentáculo Radio ya no iba a tener un repunte, ya no... De oyentes, ¿no? Lo, creo que lo máximo que llegamos a tener fueron 50 oyentes, ¿no? En la ocasión. No, pues bastantes. Que...
0: ¿Sabes? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Sí? Mira,
1: yo, puta, yo me metía a las
0: estaciones de radio. Es algo que siempre hice. Todas las estaciones de radio en línea checaba cuánto... Hay, hay una manera en que tú, tú puedes ver eso o si es en, sin ser hacker ni nada, con la pura dirección URL. Eh, lo puedes Exacto. ver, cualquiera puede ver eso. Y te das cuenta cuántas personas están conectadas y cuáles son su pico. ¿Sabes, ¿Sabes cuál era el pico de pulso al aire, por ejemplo?
1: No, ni idea.
0: ¿Siete? Cuando... No, ¿Siete? siete. Siete conexiones. ¿Por, ¿Por qué? Pues Porque la gente sale ahí y le decía a sus amigos, los entrevistados. Ajá. Yeah. Eh, soy Radio, por ejemplo, que tenía patrocinadores como la Volkswagen. Ok. Igual, su pico máximo, siete. Pero lo normal, dos. Y te aseguro que uno de ellos, el, el, el propio Jesús, que a lo mejor lo estaba monitoreando... Sí, o sea, no era, no, claro. funcionaba, no funcionaba en ese momento así. No es que fueran malos, no es que fueran malos, pero no, no las condiciones de, 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 de audiencia no estaban todavía para ello, porque había, era muy bueno que se hiciera todo esto. Tener la cantidad que dices, te convierte yo creo que en la, en el, en la transmisión local que más ha tenido este, eh, 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 escuchas en, en línea. No hablemos de una radio en internet de una radio tradicional que transmite en línea. Hablemos eh, del de puro streaming este, independiente. Yo nu nunca me imaginé, nunca imaginé que tenías eso. Me
1: sorprendiste. Sí, llegamos, digo, eh, tenemos un programa, no sé si te recuerdas, con Carranza 555, con este Yasmán ajá. y todos estos cuates, ajá, que, que, ajá. que en su momento jalaban mucha banda y traían artistas eh, para presentar eh, DJs y, y todo el rollo entonces conjugaba muy bien porque transmitíamos desde Carranza 55 con ellos y regalábamos boletos, o sea, realmente se estaba haciendo ahí algo bonito, pero te digo, pues yo entendí que, que en un momento iba a caer, que ya llevamos al tope, que ya no, ya no había para dónde más y, y pues bueno, se terminó el sueño de Tentáculo Radio siguió yo Tentáculo TV. Eh, ya para mí ya como que, ah, no, 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 hay que decirlo antes, tuvimos el concierto, ¿te acuerdas que hubo una locura ahí del concierto de, ah, de sí, tentáculo? Que te, te, también, que, que yo que, creo andaba, que lo... hipotecaste la casa de tu mamá.
0: O sea, te aventaste <risa> no. una broncota de lana ahí, pues
1: casi, casi. Güey. Sí, 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 fue una inversión casi de 150 mil, casi 200 mil pesos. Eh, yo viendo no cómo se dice? que no tenía, pero yo pensaba que los iba a recuperar. Eh, entonces, pues, nos dio la loquera de a mitad de proyecto de cuando estábamos en Canal 13 y en, en Tentáculo Radio. Dije, creo que es nuestro momento. Digo, si otros le invirtieron, que fueron los de Antena también, que le metieron una super lana porque no nosotros? no eh, Obviamente eso lo hicimos antes. Eh, aprendí mucho de ese concierto lloré eh, eh, mentalmente me, me autodestruí y luego me, me construí de nuevo porque eh, quise hacer algo grande pero con más logística ¿no? y aparte gratis pensando que, que la gente lo iba a valorar que fue un error, yo creo que lo hubiéramos cobrado tal vez eso lo hubiera funcionado más porque me, te, me acuerdo que pues, te acuerdas fue, del line up ¿no? fue Era... en el estadio fue, el estadio de, de, Ajá, fue en el, de el Benito, estadio ¿no? Ajá, de béisbol, el de 20 de noviembre Ajá, ajá Está aquí. Y pues bueno, de los fuertes venía Panóptica De, de Nortec, Recuerdas muy bien eh, Vicente Gallo, quienes se los traían mucho de moda aquí eh, Los Martis eh, 60 Tigres eh, Los Pamalanga Potosinos, que también pues ahí con el buen Yud eh, Tocando muy bien Y otras banditas que ahorita no No recuerdo eh, Ventilader eh, también, eh, y bueno, eh, creo que nos fa me falló la logística, me quise comer el mundo con ese concierto. Eh, eh, sí fue un desastre porque uf, iba muy poca gente, eh, fue algo así como ¡fuf! Eh, y aparte me acuerdo que estaban en ese entonces empezando las balaceras en San Luis Potosí, no sé si... Sí, uh -huh. si lo recuerdes, estaba un poco sí estaba era, estaba, creo que estaba, estaba, no me acuerdo si sí, no me acuerdo qué presidente estaba municipal o gobernador pero ya estaba empezando a, a ver ese tema y sí, ¿no? fue el primer descalabro que también fue para mí un balde de agua fría el, el hacer un concierto y no tener pues no tener el público, yo esperaba unas 3.000 personas 4.000 con todo ese line-up que habíamos organizado no se logró eh, aprendí mucho eh, Maduré mucho con ese eh, Concierto, creo que fue en el 2009 Estoy tratando de, de acordarme de, Del año, es que a veces borras Inconscientemente eh, Algunos datos, ¿no? Para, sabes que están ahí ¿No? Pero no es como que También quieras recordar Que tuviste un concierto, hiciste un concierto Que no funcionó, ¿no? Entonces, pues de repente lo, Pero lo eso, olvidas Pero eso es y, normal
0: eso es normal, Manuel, o sea, aquí lo importante es lanzarte, aventarte y hacerlo, o sea, yo no lo veo como un fracaso, sino yo lo veo como que es, es parte de algo que, que, que sigue existiendo y que, y, que, y que son los antecedentes o son las bases, ¿no? O consecuencia de, Exacto. ¿no? Si bien tú dices en San Luis Potosí el público es, es minoritario, pues bueno, hoy si, si con esta visión que tienes ahorita hubieras trabajado tentáculo radio, Ahorita tú, por ejemplo, ya sabrías qué medios utilizar para promocionarlo y para que la gente se enterara que existiera y que te escuchara. Algo que en ese momento no existía y no tenías. Ahorita ya sabes Siempre. más de mercados, de segmentaciones y todo eso, ¿no? De las mismas redes sociales, y en un determinado momento, si quieres eh, jalar gente, pues bueno, tu buen amigo Debo Armenta es un experimento,
1: es un, es un experto en eso. Sí, sí, sí. Hemos, creo que hemos madurado. Eh, eh, tienes razón, no lo expliqué bien. Digo, en ese momento lo vi como un fracaso, ahora lo veo como un aprendizaje, porque eh, todo el proyecto que hice de Tentáculo Radio, todo lo que aprendí ahí, todo lo que aprendí también en radio comercial, todo este tema, pues bueno, me ha llevado a, a estar trabajando en lo que hago ahora, ¿no? Que, que todo ese aprendizaje fue para estar ahorita, pues sí, trabajando y ganando dinero, eh. Para cubrir mis necesidades básicas, no decir, digo, no, no digo que soy un tipo millonario, pero soy un tipo que, que tiene lo necesario para estar contento, ¿no? Entonces, una cosa mi... te lleva a la otra.
0: Para poner en contexto a quien nos, nos está viendo o nos está escuchando, cuando hiciste ese concierto, voy a platicar mi experiencia porque pues yo te acompañé ahí. ¿Había cuántas personas se juntaron? ¿En el concierto? ¿50? Ajá, ¿50, 100?
1: 200, yo creo, 80,
0: digo, 80 Poquitas. Y entonces, ahí lo que se pretendía era de la venta de cerveza, poder sacar este, los recursos para pagar en los grupos. Pero había grupos, o sea, tú estabas en el estrés de que la gente no llegó y ya era hora en que debió haber llegado. Luego había grupos que decían: si no me pagas ahorita, no me subo a tocar. Y hay un line-up ahí este, que no, no puedes recorrer ni puedes estar reajustando. O sea, hay, hay gente que dice: O sea, no estás viendo cómo están las cosas. ¿no? Eh, eh, y yo me acuerdo que estabas súper estresado, pobre de ti, güey. Y además te, te quedaste súper ensartado con lana, güey, que, 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 que no tenías claro. para, para este... Para, uh, o sea, fue una inversión así de... Sin tener la lana, ¿no? O sea, uh, uh, era una inversión en de que ahorita te pago, güey. Y resulta que no... no, no, no eh, 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 ocurrió lo que se esperaba que ocurriera, y entiendo que lo hayas querido volar de tu cabeza porque... Fue una situación fea la que viviste y de mucho estrés, pero fea, güey. Yo estaba ahí contigo.
1: ¿Te vi? Claro, no Claro, sí, sí, fue de... de... Pero, pero andabas así. No me acuerdo si lloré. No, digo, no, a lo mejor no lloré ahí en la comodidad y privacidad de, de mi baño, ¿no? <risa> en la regadera, mientras que haya los chorros de agua, eh, ¿cómo se llama? Cubriendo mi cuerpo. Eh, salió bien, al final, creo que esas cosas te... O te rompen y te sacan de la jugada o, o te dicen, inténtalo de nuevo, pero no tan recio, no, no tan, tan grosero. Hazlo más en corto, seguimos tra, eh, trayendo eh, artistas, obviamente, ya de uno por uno, ya con la experiencia que había dejado el concierto. Y aún así, eh, yo todavía estaba como en el descontento, ¿no? porque primero un lugar que, que se enfocara en traer artistas así, que el público que fuera a ese lugar apreciara a un artista de lo que estamos trayendo, ¿no? Era lo que a mí me conflictó mucho, porque son pocos los lugares, y, y bueno, eso fue una parte también de ya no traer artistas, porque dije, bueno, ¿a dónde lo llevas, no? ¿Dónde eh, vas a poder meter un artista que sea valorado también que no lo vean eh, pues así como X, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando Vino la primera vez Telefunca que fue en el Bulldog. Pues toda la gente uh -huh. bebiendo y emborrachándose y Telefunca dando el concierto de su vida, ¿no? Entonces dices, pues bueno, Telefunca, que para mí es una banda eh, mexicana, pues chingona, ¿no? Digo, ahorita ya, la, ya no están, eh, creo, eh, agrupados, pero pues era una propuesta diferente, ¿no? O sea, un híbrido muy, muy para mí. Digo, eh, y, y bueno, entonces creo que eso me llevó también ya no a... Pues no a desilusionarme, sino como que la pasión regularla. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque si me preguntas ahorita, de repente me han dicho algunos eh, colaboradores que tuve en ese momento en Tentáculo Radio, oye, vamos a revivir a Tentáculo Radio, vamos a hacer eh, de nuevo eh, programas, vamos a transmitir. Yo lo que te dije, creo que perdí ahorita, esa pasión la tengo guardada en un cajón y no, no la tengo ahorita como no tengo ni, ni, ni la misma energía. Bueno, sí hay energía, pero no quiero concentrar mi energía en de nuevo despertar a, a tentáculo, porque si sé que lo despierto de nuevo, no nada más es para despertarlo a medias, es para meterme de lleno a él, para pulir todas las cosas que no se hicieron, para crecerlo, para eh, sacarlo más grande, y como que no desearía en, ese, en este momento... Pues de mi parte de mi vida, digo, meterle ahí, ¿no? Creo que ese es el tema, eh, como yo ahorita siento tentáculo, por eso era lo como iniciábamos, me decías, ¿qué estás haciendo? Pues creo que no mucho, porque toda esa pasión que traía de tentáculo radio, tentáculo TV, ya ahora está guardada en un cajón, no, no, no digo que no sea parte de mi esencia, lo es, porque me encanta, me encanta radio, pero me pongo a analizar todo lo que están haciendo ahorita, eh, me voy rápidamente, TikTok, todo este tema... Ahora el contenido es rápido, eh, desechable, consumes, dejas y, y ya no es tan, ah, tan con esencia, ¿no? Es, no sé, un ejemplo, eh, digo una tontería o, o, o salgo bailando, tan, tan, tan y ya, ¿no? Es como el divertimento de la, de, del momento y, y es cuando me pongo a pensar cómo yo podría hacer un contenido que fuera... Eh, atractivo para el público que la gente apreciara y conociendo la usabilidad, que estoy... o sea, conociendo ¿Vale? la
0: usabilidad de las conociendo la usabilidad de las plataformas. Por ejemplo, si tú dices, este, está TikTok, TikTok ya no nada más es bailar, TikTok es ya muchas otras cosas. Eh, aquí hay clips que transmito claro. en TikTok, por ejemplo, no que, que surgen en estas pláticas que tengo aquí con, con mis cuates y que las paso a TikTok, por ejemplo, o a Reads de Instagram. Y hay gente que me ha buscado. Gente de, de, de otros lugares que me ha gustado porque quiere participar aquí en estas pláticas, por ejemplo. A partir de, de ello, de difundirlas en esas plataformas. Entonces, yo siento que es el ver, hoy existe esto. Tentáculo como tal, eh, igual pertenece a otro momento. Igual ahora se va a llamar Pulpo, güey, ¿no? O, otra cosa, pero es, es algo que perteneció a tu background. Y que a lo mejor, eh, sí entiendo el, el tema de la nostalgia, y es válido revivirlo, eh, con Orbe Sonora se hizo. O sea, ¿cuántas veces Orbe Sonora no, no se ha transmutado en, en su forma ¿no? eh, a, a lo que en ese momento los del colectivo podemos o, o queremos hacer? ¿no? Y, y el que lo esté haciendo, pues en ese momento eso Orbe Sonora va a hacer lo, lo que es esa persona esté haciendo, ¿no? o esas dos personas y así. Eh, eh, pero por otra parte, pues es, te digo, parte de este pasado, parte de este background que te va a permitir hacer cosas nuevas. ¿no? Ya sabes transmitir en línea Esa idea que tú tenías De, de transmitir este, en el parque Tangamanga eh, el, La idea de transmitir En los de los bares Pues de alguna forma lo llevaste a los OXXO's, o a, lo, a los estos este, Tiendas de, de, de autoservicio ¿Cómo se llaman? A, a los 7-Eleven o
1: Max Store
0: A los Max Store ¿No? En donde estabas transmitiéndole Su señal de audio Entonces al final esta idea De alguna forma se transformó y terminó en otra cosa. Sí, no en lo que tú querías. Pero eso te da para sustentar tu día a día, por ejemplo. Y poder seguir haciendo cosas, ¿no?
1: Claro, claro, que ahí llegó la mutación de nuevo de retomar el tema de ciclismo, eh, como un tema de. también de, de, de amor propio, de, de pasión. Y, y te digo, y, y no me. No estoy negado a no volver al tema. ...también de producción musical... ...de nuevo volver a... ...hacer tracks como DJ... ...y... y bueno, retomar ese tema... ...de radio, de hacer eh, algún... ...algún producto radiofónico... ...bueno, si lo llamamos así... Eh, ...no lo sé... Me, ...tendría como que algo que... ...despertarme como esa... ...que de repente te dice... ...oye, tienes que hacer un programa... ...sí entiendo las redes, todo ha mutado... Obviamente tú lo haces ahora, tú transmites, ahora está Spotify que te permite hacer podcast, que está muy divertido porque te pone en el ojo a competir con, con cuates que, que hacen producciones muy buenas, digo, porque son actores algunos y escuchas la voz y todos los efectos y todo, y dices, wow, ¿no? Eh, me acuerdo mucho del último que escuché, la de Así Suena, creo, hay una eh, casa productora, no sé, que tenían sacaron este tema de están sacando de, del narcotráfico de un cuate que, que los encarcelaron. Y, y, y me envolvió porque era una radionovela, totalmente como era la narra, la narrativa. Digo, si sí hay cosas rescatables, si sí me gustaría hacer algo así. Digo, si vuelves, vuelves por la puerta grande. También vuelves haciendo algo que te supere, ¿no? Por eso también creo que ha, ha habido un dilema en mi persona de decir, bueno, si vuelves a, a hacer algo, tiene que ser algo que, que no sea Tentáculo Radio. Como dices tú ya, un, una cosa... Atrás lo nostálgico, pero sí hacer algo que quede para posteridad, ¿no? Que realmente estés orgulloso de decir, esta es tu madurez eh, eh, personal y está siendo reflejada o se está viendo eh, palpada en, en lo que estás haciendo ahora, ¿no?
0: Oye, y luego hubo un tiempo, eh, has tenido dos viajes a Europa, ¿no? El primero que dices, voy a vender mi carro y me voy a ir de rol. Y el segundo que estuviste, eh, en, eh, estu estuviste eh, en bicicleta. Haciendo
1: recorridos. Ese fue en Japón. Uh -huh. Ah, a ver cómo estuvo ahí la cosa. Eh, bueno, eh, se dio que un amigo DJ gringo que conocí aquí, eh, que daba clases de inglés, me dijo una vez, oye, un día, me dijo, oye, vámonos a... a, a te invito a Japón, estoy aquí dando clases de inglés, vente. Eh, y aquí, pues, tienes casa. Dije, bueno, pues me voy. Entonces eh, compré mi vuelo antes de que empezara la pandemia. Eh, me fui a Japón. Me salió barato el vuelo. El, no le voy a, no le voy a aventar gol a la aerolínea, pero si van, si vuelan no, a Japón, pues, que sea dilo. directo. Eh, dilo, creo que, que se haya, la 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 aerolínea, el vuelo es directo, te, te evitas tener visa para no hacer... Regularmente el vuelo a Japón hace una parada en San Francisco y de ahí pues, agarras otro eh, avión, ¿no? Este es directo de aquí, México, Japón, vámonos. Eh, te atienden obviamente eh, personas japonesas. ¿Por qué lo digo? Porque realmente te cuidan y te tratan como un rey, ¿no? Son la cultura japonesa de de dar el servicio de de Pues bueno, sí, de, es, es natural, es, se siente. Llegué a Japón, le dije, oye, préstame una bicicleta, quiero rodar, quiero sentir eh, la isla, en, el, que el viento eh, me pegue en la cara, la humedad, el frío, los cuervos ahí en esta isla un poco, eh, uff pues así como algo de Edgar Allan Poe, ¿no? De repente pues, se basa en la bicicleta y se escucha... Ah. Ah. Entonces, pues eh, te, 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 te llenaba dónde estoy, ¿no? Con un frío tremendo, eh, húmedo, porque pues, obviamente es una isla, es húmedo. Eh, era algo alucinante. Yo recuerdo muy bien que autos, Lamborghini, pasando al lado mío como si nada. Eh, la cultura ver alrededor de edificios. Eh, la gente, todo ordenado, respetan los semáforos, el silencio, el silencio. No hay gente murmurando, no escuchas el ja, 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 como aquí en México. Jiji, viendo nada, ¿no? Todos como robots caminando sobre las aceras. Allá está ha permitido que, las, que la gente en bicicleta ande sobre las banquetas. Está muy divertido eso. ¿Cómo funciona? Porque hay un respeto, hay un respeto por el peatón, hay un respeto por el otro, por preocuparse del del otro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha ayudado, y eso me, me daba mucho gusto, porque ¿por qué no en San Luis?, digo siempre siendo utópico, pues la gente también puede andar aquí en algunos tramos, no sé, calzada de Guadalupe en la bicicleta, pero pues tienes que aprender a respetar, a cuidar al otro para que eso pueda suceder, y en Japón no crees que las calles son tan amplias para que, pues vaya, a veces tenías que tú moverte a un lado, pero... El ciclista o la, o la mujer que iba con sus hijos, porque estiran mucho a traer el niño adelante y otro atrás, eh, pues respetan no se frenan. Eh, Japón me maravilló. Es muy deprimente también, Japón. Eh, también es muy depresivo, me refiero personalmente, porque te aíslas, ¿no? No sientes ese calor al que estás acostumbrado de eh, latinoamericano o como en otros países. Entonces la gente, si tú les pides ayuda, te, 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 te asisten, pero es un tema más eh, de educación que realmente de eh, pues de otra cosa, ¿no? Que haya como una camaradería o te pregunten, oiga, ¿y usted dónde es? o qué anda haciendo por acá. Eh, entonces, pues bueno, te, te vuelves un japonés, ¿no? Yo, yo me traté de hacerme. Pues como un japonés, ¿no? En sus formas, que lo, que lo disfruté mucho porque, pues bueno, creo que tú también lo eres, eh, de respetar las, la señalética, las reglas, todo este tema. Entonces, es una ciudad sencilla para vivir, ¿no? Porque si tú respetas eh, el entorno, la vas a pasar muy bien. Una cosa, digo, para los, las personas que nos escuchen y que sean amantes del alcohol, pues la ventaja es que puedes beber en la calle cerveza, eh, las 24 horas te venden cerveza. Eh, puedes ir en el metro tomando, no pasa nada. Ellos no lo hacen porque pues, es un tema que, que da pena, ¿no? De, son muy penosos, evitan hacer muchas cosas por, por el tema de qué dirán, ¿no? Porque si están, eh, pues sí, están en una sociedad de primer eh, mundo. Entonces, pues hay muchas cosas muy que acrestande. no hacen. Pero... Sí, sí, hay mucha gente que se suicida, hay altas eh, tasas de suicidio en Japón. Eh, llegué a... Conversar en estos pequeños barecitos que están muy divertidos, que caben a más 10 personas, es como una hilera y una persona te tiende. Eh, yo le preguntaba, ¿no? En nuestro inglés, eh, machucado los dos, eh, dije, Oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí en Japón? ¿Por qué todo? Y yo no decía, Es que Japón es muy competitivo. La verdad sí es muy estresante. O sea, si no te subes al barco de, de crear, de, de producir, ...quedas fuera, entonces hay mucha gente que se suicida... ...hay mucha gente que... Eh, ...viven en cibers... ...que los toman como casa... ...se quedan allá a, a, a vivir... ...y no sale, no salen. hay gente que no sale de su habitación... ...en meses, ¿no? ¿Por qué? Porque te agobia... ...estar en Japón... ...porque pues todo el mundo hace bien las cosas... ...entonces pues bueno... ...Japón también me dejó cosas muy... ...muy padres... Eh, eh, ...la verdad es que... ...para vivir allá... Eh, yo encantado, eh, recorrí 80 kilómetros, me fui a Kamakura eh, en bicicleta, de ahí eh, que llegué a la playa, que fue a la parte de la orilla de una a la, orilla de la isla, una de las orillas, de, eh, disfruté mucho esa rodada, me la vente solo porque mi amigo me dijo, como buen gringo, me dijo, ¡ah, pues no te preocupes, eh, yo voy a ir a ver a mi novia, ahí sigues eh, el camino! Y que Dios te bendiga, ¿no? <risa> Dije, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Eh, y así fue, llegué solo, sí. Eh, no batallé porque es muy intuitiva la, eh, la señalética en las calles, la verdad es que no te pierdes. Te, creo que te pierdes más en México, es más confusa aquí. De repente, ya faltando 300 metros, te dice, oiga, salga aquí para Guadalajara, no marches, voy por la alta, ¿no? No creo que lo logre. Eh, allá no, allá todo te van cada a, rato indicando, ¿no? Eh, la comida es muy rica, la comida es deliciosa, eh, las chicas son muy guapas, tengo que, que decirlo. Eh, si hubiera conocido una japonesa, tal vez me que a Kasabu, una japonesa, eh, son muy, muy guapas la, las chicas, ¿no? ¿no? No, no, no hay como verlas allá, la verdad, digo, es otro tipo, otro tipo de, de belleza, ¿no? No como la belleza. Pues normal que estás acostumbrado en los países europeos eh, Japón me marcó eh, me gustaría volver eh, otra cosa que quiero hacer acotación, recuerda que las ideas se me van tengo, tengo un desorden mental siempre el éxito de Japón, de que no estén eh, con graves eh, síntomas ahorita de COVID porque también eh, lo ha controlado muy bien Japón, yo cuando fui antes de que empezara esto de, del COVID la gente en el metro ya utilizaba el cubrebocas por si traían gripa o algo, no contaminan a los demás. Es un tema, te digo, de cuidar al, al otro. Es un tema de que se cuidan extremadamente. Y eso me llamó mucho la atención porque yo yo vi a mucha gente con cubrebocas en Japón. Y yo le pregunté a mí, oye, ¿por qué trae cubrebocas? Le Porque seguramente trae alguna eh, gripa o trae alguna pues sí, eh, infección respiratoria y él lo trae para cuidar a los demás. Dije, wow. Entonces, para ellos, creo, para ellos creo que no fue tan difícil, eh, bueno, no está siendo tan difícil lidiar con el COVID, porque está, siempre están acostumbrados a, a cuidar al otro, ¿no?, a, a, al que llevan al lado. Entonces, pues bueno, son partes de las que yo me, me quedé eh, anonadado en el tema de, de Japón, porque dije, wow, o sea, es, realmente están así porque... Vaya, porque traen otro pensar, eh, piensan en el otro, creo que ese sí es la filosofía japonesa, piensen en el otro, entren mucho a los templos, eh, puedes entrar, la, la religión es pues libre, no No hay alguien que te esté esperando ahí y te, te dé la misa como estamos acostumbrados aquí, tú entras al templo, eh, haces tu oración y te vas. Eh, creo que funciona muy bien todo ahí en Japón, hasta digo menos los tsunamis que de repente les les caen, o ¿no? cosas que ya no pueden controlar, pero fuera de ahí creo que Japón es, eh, es una pues es hermoso para vivir es caro, no no ah. tan caro como lo dicen obviamente ah, no, te iba
0: a preguntar qué cuánto tiempo estuviste, pero pero un amarra mes. tu tema ah, pues perfecto, y luego decías no es caro, pero no tan caro, pero sí es caro pero...
1: claro, no, no japonés, es tan caro por si lo buscas, pues ahí están los Convini, que así le llaman que son como los oxos de aquí y puedes comer por menos de 40 pesos, ¿no? Y la comida es buena, venden obviamente sushi, venden arrocitos en triangulito muy ricos, eh, que la verdad, pues no, digo, la cerveza no es tan buena, pero pues también si te quieres tomar una cervecita te vale como 20 pesos, 25, yo creo que a cualquier parte que vayas, digo, no he viajado mucho, la verdad, habrá escuchas que, que a lo mejor hayan viajado más que nosotros que eso es lo divertido que, que siempre hay gente que te escucha y tiene otra visión, pues bueno, a donde, pueda, a donde vayas puedes economizar puedes lograr hacer un buen viaje sin gastar tanto nada más que también tenemos esa como idea de, de no Japón es caro, me quiero quedar en un hotel, pero pues si te vas a un hotel o que sea un restaurante pues claro te, igual te gastas en un, en una noche lo que tenías tu presupuesto para un mes yo ¿Cómo me quedé en un hostal que México? inicia es correcto es correcto yo me quedé en un hostal eh, que el dueño me arropó le caí muy bien no me cobró los últimos tres días eh, que yo quedé ahí un tipo sensacional tenía un bar en la parte de abajo era un edificio tenía un bar ahí me ofreció tequila, obviamente cuervo, pero pues yo le dije, bueno, gracias, él quería hacerme sentir en casa, ¿no? Y, y agradecí sus amenidades. Eh, eh, vaya, eh, quedé, digo, Japón me, me trae un sinfín de recuerdos eh, eh, diversos que, que me ponen feliz. Eh, sí, también pasé, luché con mis miedos allá también porque me sentí solo muchos días también. Porque me tuve que separar de mi amigo, ¿no? Eh, tuvimos circunstancias personales donde eh, ya no pudimos estar juntos. Ya no lo puedo besar. nada, no es cierto. Estoy bromeando, ¿eh? Para lado de la gente piensa. <en Instagram. risa> eh, oh, pues, ¿qué y... tiene? ¿Qué tiene? Arriba la diversidad, ¿no? Por cierto, saludo a toda la comunidad. Eh, y, bueno, eso me ayudó a, a conocer amigos, a conocer más de fondo Japón. Eh... El japonés es muy dado a los casinos ahí, que hay muchos casinitos por ahí donde se meten. Oh, hay una cultura muy loca también. Eh, pues mucho de, de las chicas que, que están afuera sobre la calle de repente con como esco, escolares. Bueno, no me lo voy a como eh, pues chicas que están como de, de colegio, que te, que te invitan a meterte a un bar donde ellas te, te atienden eh, con esa temática, y pues, son, tú eres como el pues el, el jefe, ¿no? el eh, Mientras pagues, pues ellas te atienden como el patrón. Y, y bueno, ese tipo de curiosidades donde el japonés pues es muy educado, pero, pero también pero tiene una no presión Pero no es
0: prostitución. Es de que, ah, te voy a hacer piojito. No. Mar, que te hagan piojito.
1: Algo así. Bueno. No, pero nada sexual. O sea, no llegan al tema sexual, ¿no? Porque eh, obviamente la cultura japonesa, pues hay que cuidarla. Pero si hay una... Eh, están reprimidos sexualmente, uff. Eh, porque me tocó entrar a tiendas y, y de repente pues ves la, toda el, la gama de pornografía que tienen, todos los juguetes sexuales que, que manejan y, y bueno, esa parte también es muy uf pues eso es lo malo, ¿no? Que, que no puedes entablar una como un ligue con una chica como lo harías en cualquier parte porque las chicas son muy tímidas y también el japonés no las aborda eh yo hablando con mi amigo, digo me dice: Pues vas a un concierto de, de un DJ, por ejemplo, y está mitad acá hombres, como en una tardeada, ¿no? Y mitad acá chicas. Entonces, bueno, ahí es la parte que no, no es tan emocionante de, de Japón. Fuera de ahí, creo que volvería para de nuevo rodar en bicicleta. Me encantaría. Si sí, tuve un problema ahí de que, pues ahí no se escuchan los carros, entonces ahí sí tienes que cuidar, porque pues puro auto nuevo, ¿no? Aquí, pues todavía escuches ahí que viene el de la basura o. O bien el, eh, la carcachita, ¿no? Pero sí, Japón creo que eh, me, pues, cualquier viaje te marca, ¿no? Eh, tenía pensado ir a Costa Rica ya después, se vino lo del COVID y bueno, pues nos, nos mató ese viaje. Y, y pues nada, te digo, contento de, de, de haber vivido Japón antes de que empezara el covid eh, ojalá que a todos los que nos están escuchando nos permita de nuevo viajar a todos, ¿no? Porque yo creo que viajar es eh, un placer único. Yo creo que ahora que se pueda,
0: deberíamos de planear algo, ¿no? De planear un viajecito. Sí. ¿No?
1: Estaría padre. Yo, uh, acampar, no sé si te guste acampar a ti o quieras algo más... Eh, lo que tú quieras, ¿no? Ya estamos rifamos ahí, <risa> a, tenemos invitados random, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, claro, pues así debe de ser. Las chicas que dicen, ¿no les dicen co gals? Pregunta, este, los sillati. Yo creo dicen, que ¿las sí. Ah, sí. La verdad es que
1: fue fue tanta información que, que recibí que yo estaba viendo y no aprendí todo, ¿no? Era más ver y auditivamente lo que yo trataba de, pues, pues sí, no vas como ponen y te quedas, ¿no? Así como pasmado y, y luego ves eh, edificios llenos de LED con con sega y todo acá y con el movimiento y pues como, pues sí, un citadino, ¿no? Eh, eh, los disfruté mucho. Eh, wow me, me hiciste pensar mucho en Japón, creo que eh, hermoso Japón, hermoso Japón. Eh, no, no tendría más que decir, te digo, me, me, me vuelvo loco de, de acordarme de tantas cosas, ¿no? Que, que, que pasé ahí en Japón. Y, y pues bueno, retomando cómo siento ahorita San Luis todo este tema, eh, pues no sé, creo que, que hemos estado un poco eh, quedándonos atrás en el tema creativo, lo hablo también por mí. Eh, Creo que faltan más propuestas para divertir a la, a, a la gente, qué es lo que debemos hacer los creativos, de, de crear producciones para que la gente que no pueda salir, eh, pues darles entretenimiento, ¿no? De cualquier tipo, de cualquier variedad artística, ¿no? Si eres escritor, si eres cantante y todo, y acoplarnos a las nuevas formas de, pues de dar eh, entretenimiento a la gente, de, de exponer. Porque creo que también está sufriendo mucha gente que, que, no, que no se dedica a esto, ¿no? Que no es creativa eh, porque pues, quieren están en su casa y dicen ¿qué hago? Pensando cosas y creo que nuestro deber de cualquier eh, disciplina artística es eh, ponernos las pilas y, y compartir. Algo de nosotros y, y, y pues llevarlos ahí para que esto sea más sobre llevadero, ¿no?
0: Ajá, mira, dice el gordito de la música: estuvo mejor tu viaje a Tierra de Dios, a Totonilco, el Alto Jalisciense. Y se acaba de, de, de este de conectar tu afer, que por cierto está invitado aquí también, ¿eh?
1: Bien, 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 ¿no? Bienvenido. bienvenido, Armenta. Bienvenido. Aquí. El buen Debo Armenta también. Eh, el señor de Bormenta que se aventó un viaje para Colombia, ¿verdad? Colombia, porque luego me di, equivoco, estuvo bien loco me eso. De decir... No y luego se pone rudo sí, ¿si sí. lo haces enojar? Sí, no, no, saca. <risa> no voy a decir nada, porque... saludos mi amigo luego te, Daniel. Luego
0: te deja de hablar,
1: güey. Sí, no, no, no me bloquea. Ah, no, se fui yo.
0: <risa> Oye, entonces actualmente qué estás haciendo, a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu día a día? ¿De Actualmente,
1: Tentáculo Radio mutó como eh, una agencia de publicidad eh, y le hago a todo y no le hago a nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos en cada Max Store, que son gasolineras eh, de Gasomax, que es la, la empresa, eh, nosotros sonorizamos eh, cada estación y tenemos una programación con comerciales, con música, y en algunas tenemos, eh, digo, una programación más eh, grupera, porque, eh, pues bueno, los lugares son más temáticos, como el pueblito, que nunca un ahí todo. Entonces, damos una estación local para cada estación. Tengo alrededor de 34, 35 estaciones. ¡Ah, qué padre! Sí, sí, sí. Y todo, y, y todo eh, desde donde tengo... nos sacas.
0: O sea, eh, o sea, tú todo generas treinta y tantas este, estaciones de radio o, o, o playlists, programaciones
1: ¿o lo ¿Y sí, tenemos 34 playlists es... Que... es correcto, ah, okay. vía internet se ¿cómo se llama, se actualiza diariamente y cuando hay algún problema físico pues hay que visitarlas, ¿no? hay en León hay en Querétaro, hay en Tula, Tamaulipas hay en Río Verde, en, Tama, en Matehuala y bueno en San Luis Potosí parte de las que me acuerdo ahorita y es muy divertido, la verdad es que lo disfruto mucho porque la gente lo disfruta, eh, a veces voy como el, ¿cómo le llaman? el comprador misterioso Ajá. y te, pues, te sientes ahí, ¿no? Y de repente ves a gente que está afuera, pues que, porque son más paradores de gente que viaja eh, en carretera se, se ponen ahí, agarran un refresco, agua, lo que les guste, y están moviendo la piernita, ¿no? Y eso te, da, te das cuenta de que la gente está disfrutando la selección musical. Y, y, y bueno, a mí me, me llena porque pues, el trabajo ese se hace para, ese, para, para las personas, para el público, ¿no? Y ha funcionado bien, ya tenemos casi cinco años haciendo eso, y, y pues, nada, contento de, de haber mutado... Eh, He querido también transgredir y a lo mejor meter programas ahí con algún contenido. Pero, pero tienen que ser cosas muy cortas. Vaya,
0: porque sí, acá, sí, son sí. viajeros, es, es gente que entra por su... viene de viaje, entra por algo y se va. O sea, tienen que ser cosas súper cortas.
1: Es correcto. Sí. Menos de un, un minuto.
0: Ajá, al que vas a tener hasta el jeque, que es a los, a los que trabajan ahí porque lo van a estar repitiendo cada rato. Pero también ellos pueden ser tu público para que se cree un buen ambiente laboral.
1: Lo son, y, pero a muchos no, porque pues, les gusta el reggaetón, ¿no? Entonces nosotros no tocamos ahí reggaetón, y pues siempre de repente, ya, mete algo de reggaetón, no! Le digo, mira, te voy a dar una explicación muy sencilla. La música está pensada para el público que viene, es un público familiar. Entonces yo creo que el señor que entra con su hija, a lo mejor de 4, 5, 7 años, que ya tiene algo de conciencia, pues no le va a agradar mucho entrar a un lugar donde está diciendo, de, mami tu trasero está muy grande o, o algo, Pero hay ¿no? mucho
0: tipo de reggaetón, hay, hay cosas, hay cosas, digo, ese es el, el reggaetón más comercial, eh, eh, eh,
1: muy eh, 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 violento si quieres, pero hay,
0: hay mucho, hay mucho de dónde
1: escoger. No, lo hay, se, se meten algunos eh, variantes, eh, por ejemplo, ahorita hay una canción muy famosa de, bueno, que, que están más suaves, ¿no?, que, que, que están bailables, o sea, yo no estoy peleado, la música es buena, cualquier género es bueno, lo que te guste a ti es bueno. Eh, nada más, pues el tema es también, pues cuidar formas, ¿no? Y en qué lugares vas a escucharlo, creo que ese es el punto. Entonces, pues bueno, esa es la mutación que, que, que ha hecho Tentáculo, que ahora está en los Gasomax, y que ha funcionado muy bien. O sea, que una cosa llevó a otra, ¿no? Empezamos con algo alternativo y terminamos haciendo algo más comercial. Funcional, con tintes alternativos Porque también se mete música electrónica También se mete música rock En inglés de, eh, Contemporánea de lo que está saliendo Y obviamente un catálogo más eh, Oldie, ¿no? Entonces Pues bueno, contento porque pues al final Tentáculo, el experimento no falló ¿No? El experimento funcionó A lo mejor No como claro. yo lo pensaba, pero está funcionando Sí,
0: no, pues Se, se ha tenido que adaptar pero, eh, porque lo, lo primero era más eh, idealista, ¿no? Y no está mal ser idealista. Lo importante es llegar a, a, a realizar esto a partir de objetivos. Pero, pues, con razón estás tan ocupado. Con razón dices que tienes en el cajón la parte creativa. Pues, estás con treinta y tantas estaciones o treinta y tantos servicios. Pues, tienes que estar de un lado a otro y haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues, entiendo también. Pues, son etapas, ¿no? Son etapas de eh, que, que están ocurriendo. Además, que para la situación... Eh, Actual que vivimos Pues te permite también tener un trabajo a distancia Y eso está súper bien
1: Sí, creo que caímos, Nos adelantamos a la época Porque damos un servicio eh, Vía remota Asistencia remota y obviamente ya cuando se, se requiere ir presencial Pues vamos, ¿no? Y eso me ha llevado también a pues, estar viajando a la moto ¿no? Que, que también me encanta andar en moto Aparte de las pasiones ahí, mutación Que, que empecé a hacer y, y lo disfruto, ¿no? Salir a carretera, visitar las estaciones para mí es eh, gratificante. Y, y sí, pues eh, está funcionando. Creo que, que hay un nicho ahí también que, que se puede hacer. Y al final es radio, ¿eh? Es radio que se hace a lo mejor eh, de otra forma, pero es radio. Y, y eso te habla de que, pues está vigente, está vigente el hacer radio. Simplemente yo creo que no hay que perder el feeling te voy a presentar un amigo
0: que, que entró ahí con nosotros a Mexicanal en una plataforma que se llama Europa Más, que es como un Netflix, pero para extranjeros que viven aquí en México. Él okay. igual le late, le late así la moto, le late andar en bicicleta, hasta se parece a ti. Y yo creo que se van a llevar muy bien.
1: Hagamos la a, función digas, de, andas, de andas
0: muy aislado, Andas muy aislado, porque luego el de armento yeah. te deja ahí medio... Eh, yo ya no quiero que seas mi amigo y lo, se lo andan bloqueando. Y, y tengo que andarles escribiendo <risa> en Facebook. Oye, Debo, aquí está el exterior A ver, dile lo que le tienes que decir. Y el otro, jejeje, je, je, hola amigo. Pero así públicamente, ¿no? Y ya, se tiene, tiene que andar intercediendo ahí como, como Cupido para Oye, volverlos a reencontrar.
1: Otro otro diamante <risa> en bruto, ¿no? Eh, Daniel, que también ha madurado, que, que se... Eh, la verdad, ¿no? Que, que se ha estado... Eh, diamante pues... en bruto documentando, ¿no? El doctor, ¿no? Digo, yo lo respeto mucho, ahora es doctor, ¿no? Me, me cuesta decirle pues sí, ya, doctor. Ya, ya digo, le dijiste sí? diamante en bruto, güey.
0: Te va a volver a bloquear. Dice, ahora el radio no, no, no. ya se puede ver y eso también transformó las dinámicas. Aquí lo vamos a tener. Es no, la o sea, radio.
1: De... Pues bueno, bienvenido el hombre. Eh, bienvenido, Daniel. Digo, voy a escucharlo también y lo, y lo, voy, a, lo voy a ver. Eh, me gustaría también abordar el tema de, del ciclismo, que también fíjate que es una pasión que yo había eh, desarrollado desde pequeño, no, no tan metido también porque no había encontrado las personas idóneas que, que te guiaran y, y ahora que, que me metí al ciclismo, pues bueno, te das cuenta de, de que San Luis Potosí pues es un era, éramos un rancho bicicletero creo que no lo hemos dejado de, de ser, pero ya eh, se está retomando eh, ese peyorativo que, que no es el mal rollo, ¿no? Pero, wow, eh, creo que el ciclismo es el futuro, es el presente de movilidad. Eh, yo lo disfruto día a día. Eh, me gustaría que hubiera más acciones eh, para poder rescatar esto, para volvernos más, eh, ser más educados en, en cómo andar en bicicleta. Para que las generaciones próximas, las próximas generaciones puedan andar en bicicleta y que hubiera más eh, ciclovías eh, en la ciudad. Y, y bueno, eh, apasionado también con este tema, ¿no? Hay colectivos, por ejemplo, está Vidas sobre, vida sobre Ruedas, que, que están haciendo ahí su granito de arena ya tienen mucho tiempo. Y, y pues nada, no parte de, de, de esta mutación es que también me encanta mucho que, que va también pegado a lo de Tentáculo Radio que es un tema de medio ambiente, de, de cultura y, y, y me gustaría irme por ahí, fíjate, si sea a lo mejor un programa me gustaría irme por ese tema de, del ciclismo, no tanto profesional no de ruta, no de montaña, sino eh, citadino porque si hay un desconocimiento todavía eh, de cómo rodar señalética, de respetar porque tengo que tener mi bicicleta en buen estado, porque tengo que tener eh, reflejantes en mi cuerpo, eh, cómo manejar a la defensiva? todas estas cosas, ¿no? Pero te lleva a más, ¿no? El, el rodar, ¿no? No simplemente eh, moverte de un lado a otro, sino también toda la experiencia que se suscita cuando vas eh, pedaleando, toda esa libertad, toda esa felicidad que, 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 que vas sintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que me está apasionando ahorita que, que habíamos platicado, es lo que me, me está moviendo eh, el ciclismo, me, le mando un gran saludo a todos los ciclistas que, que andan en, en, en la ciudad, que, que les apasiona y, y, y pues bueno, me quedo con eso, con, con esa pasión que ahorita me está moviendo y aparte como dices tú, bueno, pues lo de Gasomax eh, llena el otro vacío que tengo creativo de, de ese radio que lo hago ahí.
0: Y ahorita se escuchó que se azotó una puerta. ¿Fue el aire o estás viviendo ahí ya con alguien?
1: No, no, no. Estamos... <risa> uh, se escuchó una nadie puerta. A lo mejor no fue... Hace rato, alguien pasó ¿no? Yo atrás pensé de mí.
0: Ah, no, no es cierto. No, sí escuché, se escuchó algo, pero oh. no nadie pasó atrás de ti.
1: Fíjate que estaba tan concentrado que no. No, ya no tenemos. Tenía una roomie. Eh, ya no. Eh, vivo aquí en el castellito eh, solo. Pasándola bien. Eh, los invité pero, al castillito, si pero bueno, es un lugar público.
0: Si alguien quiere este, vivir ahí, también rentas el, el, un espacio, ¿no?
1: Ah, sí, hay una habitación abajo que pueden, eh, son bienvenidos. Es una habitación amplia, tiene su cama, todo. Eh, pues soy un buen roomie, creo. Eh, ya no bebo, eh, tengo que decirlo, tengo ahí dos meses que no bebo. Estamos muy, estamos en un proceso de, te digo que de mutación, tanto también de de yo verme frente frente a mí digo soy muy fumado pero sobrio no ebrio no que, que no tiene nada de malo digo el beber pero quiero conocerme en este en este proceso sobrio y vivir sin estar
0: sin estar ¿Cómo soy
1: nacho? no y asustarme <risa> Eh, bueno es un buen tiempo por asustarme ¿no? Ya, ya el próximo año cumplo 40 entonces creo que es un buen eh, pues creo que es una buena etapa ¿no? es una buena etapa pues sí. Sí, bueno. no quiero no, no, no le mando un gran saludo a mi amigo Beto Plus Bank, que también seguramente en un momento ahí nos va a escuchar y todo y, y pues nada eh, pues no sé, estoy contento, fíjate, contento de haber compartido ahorita, digo, todo esto, eh, retomar nada más, digo, si esta, hay gente que nos está escuchando nueva, que se unió ahorita, pues el tema del COVID, ¿no?, nada más cuidarnos, eh, no, no dejar de lado, yo sé que estamos cansados todos de, de salir con el cubrebocas, de, de que nos estén diciendo tal fulanito así, se contagió, todo este tema pero creo que la vamos a librar y esto nos va a llevar a otro punto eh, pues diferente eh, y ojalá sea positivo y, y pues ahorita el tema es librarla, ¿no? El tema es cuidarnos para librarla y poder eh, pues hacer algo trascendental, no sé, eh, pues el sueño que traes adentro, ¿no?
0: Y cuidar a los demás también, ¿no? O sea, cuidarte y cuidar a los demás
1: cuidar, yo les diría que no, no salieran, digo, no quiero verme como un viejito, como tú, ya, ya, tú ni yo ya no salimos, seguro, pero pues habrá gente que sí si nos escucha y de repente pues le dé la cosquillita de salir, evitar salir, yo creo que sí si es la, aguantarnos unos meses más, eh, qué bueno que ya están vacunando a, a la gente de 18 a 29 años, San Luis Potosí está siendo de los pioneros, porque mi Rumi que era de aquí, eh, en Tabasco todavía no inicia, ¿no? Hay ciudades que todavía no, y están peor en, en otras ciudades como en Tabasco. Y aquí San Luis creo que se ha movido, eh, pues dentro de lo que cabe bien. Eh, y bueno, no confiarse ya también si sí estás vacunado, porque hay mucha gente que ya se confía, ¿no? Ya estoy vacunado, vamos a salir, vamos a, a romperla, vámonos a Tulum a iluminarnos. Entonces, no, 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 no hay que. Hay que... ¿A cuánta gente no conocemos
0: que ya le dio COVID y dice que no creen en eso y que no pasa nada? Y ya, y ya les dio. ¿no? O sea, siguen vivos, afortunadamente, o vivas. Pero que siguen en el rock and roll porque dicen ¡Ah, pues no, eso no eso no es cierto! A mí ya me dio y veme, aquí estoy. Pues ya te dio, güey. Uy, ¿No? qué bueno que estás! Pero no sabes si por, por ti alguien pues, ya no está.
1: Sí, no hay que ser incrédulo, la verdad. Eh, no hay que jugarle a... Y bueno, vamos a ser sinceros. Si tu condición física no es de lo mejor, no haces ejercicio, no te alimentas bien, eh, tus defensas no están al tiro, pues ¿para qué le juegas, no? Mejor, eh, cuídate, aliméntate bien, trata de caminar, eh, de mantenerte, pues, bien mentalmente, para que, pues, si te llega a dar, la paz es de lo, pues, no tan peor, no, no, tan, no tan feo. Y, y, y ya no porque pues sí, yo creo que tenemos casos todos de alguien que se, cercano que, que se lo ha llevado el COVID y pues qué triste ¿no? es triste porque pues no puedes ni ir a, a despedirlo eh, pues como se debe, entonces pues sí, parte de esto es que generar conciencia nosotros también como eh, pues comunicadores, como gente que, que tenemos cierta hay peso de opinión y de, fuera del chacoteo, pues nada más eso, ¿no? Cuidarnos eh, y pues vacunarse, que, que antes no llorábamos porque no teníamos la vacuna, pues ahí está, ¿no? Hay que vacunarnos. Mi querido
0: Manuel Cabriales, a pues me ha dado muchísimo gusto habernos visto porque hace más de un año, como dos años que no nos veíamos, entonces pues esto es un buen pretexto para venir a platicar aquí, ponernos al día cómo has estado, y pues eh, ha sido para mí un gusto así súper grande eh, haber platicado aquí contigo y pues te mando un abrazo totote y ahora que se pueda tenemos que vernos obviamente salir y seguir platicando ¿no? como la como el día de hoy que lo estuvimos haciendo aquí por Instagram
1: Te agradezco mucho, eh, ojalá alguna de mis ideas ahí locas eh, les haya servido para compartir para que se divirtieran esta noche eh, y, y fíjate que ando muy utópico, pues que sigan sus sueños no digo que son tiempos difíciles pero eso no quiere decir que no hagas lo que te gusta y ve descubriendo algunas cosas que a lo mejor habías dejado de hacer o querías hacer, mientras te lo permite ahorita la situación, hazlo diviértete, eh, convive platica eh, vaya eh, el tiempo es corto, no entonces hay que hay que disfrutar la vida, y pues te agradezco, Leo, nada, que, que aquí estamos, seguiremos, y pues si seguimos respirando, ¿no? <risa> aquí estaremos,
0: ¿no? Y hay que seguirle. Un abrazote, y muchas gracias por todo, por tu tiempo, y por estar aquí, por agendarme este tiempo, porque yo sé que a esta hora puedes estar viajando, puedes estar trabajando también.
1: No, 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 yo he encantado, cuando me invitaste, me, me, me gustó mucho la idea, eh, y pues nada, eh, bonita noche
0: hasta luego que estés muy bien, ahorita esto lo subo a Instagram TV, para que lo puedas compartir y eh, sale al aire en Radio Universidad, va a estar en, en YouTube también, en Facebook Live y en Podcast, ya estamos en Podcast eh, pueden buscar Orbe Sonora en, en las diferentes plataformas de streaming, está eh, Spotify está Apple Podcast, eh, Google Podcast Amazon Music, Deezer Ty Dalton en Radio, Mixcloud, pues si buscan Orbe Sonora, ahí les va a salir, y pueden escuchar la versión de audio de esto mismo, que pues es otra experiencia también. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
1: Bonita noche a todos.
0: Gracias a quienes se conectaron.